0: கனோ சனோ குணத்து சீரியகை தேஜஸ்வினாத்தமஸை ஓ விடுதலை என்ற தலைப்பை காலை வேளையில் எடுத்துக்கொண்டுள்ளோம் பிரகதாரண்யக உபநிஷத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு மந்திரத்தை நாம் ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு விசாரத்தை மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம் முதலில் நாம் எடுத்து கொண்ட இந்த தலைப்பை ஆராய்ச்சி செய்வோம் யாருக்கு விடுதலை இப்படி ஒரு கேள்வியை ஒருவரிடம் கேட்டால் என்ன பதில் சொல்வார் அல்லது ஒருவரிடம் நாம் கேட்கின்றோம் யாருக்கு விடுதலை என்றால் யார் பந்தப்பட்டிருக்கிறார்களோ சிறைப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் விடுதலை என்று பதில் சொல்வோம் யார் சுதந்திரமாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு விடுதலை அவசியமில்லை சிறைப்பட்டு பந்தப்பட்டு இருப்பவர்களுக்கு விடுதலை பிறகு எதில் பந்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் எப்படி விடுதலை அடைதல் எது சுதந்திரம் இதுபோன்ற சந்தேகங்களெல்லாம் இந்த தலைப்பே நமக்கு கொடுக்கின்றது நாம் பதில் பார்த்தோம் யாருக்கு விடுதலை என்றால் யார் பந்தப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு விடுதலை என்று பந்தம் என்றால் என்ன எப்படி விடுதலை அடைதல் அதையெல்லாம் பிறகு பார்க்கலாம் யார் பந்தப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு விடுதலை என்பதும் சரியான பதிலல்ல காரணம் ஒரு மனிதன் பந்தப்பட்டு இருந்தும் தான் பந்தத்தில் இருக்கின்றேன் என்று தெரியாமல் இருந்தால் அவர்களுக்கு விடுதலை அவசியமில்லை விடுதலைக்காக அவர்கள் முயற்சி செய்ய மாட்டார்கள் நாட மாட்டார்கள் உதாரணமாக ஒரு பறவையானது கூட்டிலேயே பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பறவைக்கு விடுதலை என்றால் என்ன பந்தம் என்றால் என்ன சிறைப்பட்டுள்ளோம் என்பதே அதற்கு தெரியாது காரணம் அது முட்டையிலிருந்தே ஒரு சிறிய கூட்டுக்குள் பிறந்து அதுவே உலகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த பறவைக்கு உல்லாசமாக வெளியே பறக்கலாம் என்கின்ற சுதந்திரத்தையே அந்த பறவை அறியாததாக இருக்கின்றது அப்பொழுது அந்த பறவைக்கு நாம் என்ன சொல்ல வேண்டும் இந்த கூட்டிலிருந்து வெளியே சென்று நீ ஒரு வரையறுக்கு உட்படாத இருக்கின்ற நிலை இருக்கின்றது என்பதை புரிய வைத்து இப்பொழுது நீ எப்படி இருக்கின்றாய் என்பதை காட்டியாக வேண்டும் ஆகவே நம்முடைய பதில் யாருக்கு விடுதலை என்ற கேள்விக்கு முதல் பதில் யார் பந்தப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு விடுதலை என்பதை விட யார் பந்தத்தில் இருக்கின்றேன் என்று அறிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் விடுதலை இந்த ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்கின்றது சூக்மமான வேறுபாடு இருக்கின்றது பந்தப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு எல்லாம் விடுதலை அல்ல சிலர் அந்த பந்தத்தில் மகிழ்ச்சியாகவும் கூட இருக்கலாம் நான் பந்தப்பட்டிருக்கின்றேன் நான் ஒரு கட்டுக்குள் இருக்கின்றேன் என்று யார் அறிகிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் விடுதலை ஆகவே ஞாதபந்த என்று சொல்லப்படுகிறது பந்தக என்றால் நான் பந்தப்பட்டிருக்கின்றேன் என்று யாருக்கு தெரிகிறதோ அவர்கள்தான் விடுதலைக்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவார்கள் அல்லது அவர்களுக்குத்தான் விடுதலை முதல் நிலை நம் ோம் நம்முடைய இப்பொழுது ஸ்திதி என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ளுதல் இனி அடுத்தது நம்முடைய உடலில் சில நோய்கள் நமக்கு தெரியாமலேயே இருந்தால் அந்த நோயுக்கான நோயை நீக்குவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட மாட்டோம் காரணம் என்ன அந்த நோய் நமக்குள் இருப்பதே நமக்கு தெரியவில்லை இப்ப நோயிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றால் முதல் நிபந்தனை என்ன இந்த நோய் எனக்குள் இருக்கின்றது என்ற அறிவை அடைய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட நோய் எனக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சதற்கு பிறகுதான் அந்த நோயிலிருந்து நீங்க நாம் செய்ய வேண்டிய உபாயத்தை செய்வோம் இரண்டாவது படி என்னவென்றால் சில குறைகள் நமக்கு தெரியாமல் இருந்தது சில சமயங்களில் சில குறைகள் நமக்கு தெரிந்துவிடும் சில நோய்கள் நமக்கு தெரிந்துவிடும் பிறகு என்ன நினைப்போம் இப்பொழுது வேண்டாம் பிறகு பார்க்கலாம் பிறகு பார்க்கலாம் என்று தள்ளி போட்டுக் கொண்டே போவோம் இப்ப ஹிரண்யாங்கிற ஒரு நோய் இருக்கு என்றால் எனக்கு இப்ப ரொம்ப அலுவல் இருக்கு ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்கின்றேன் என்று தெரிந்ததற்கு பிறகும் கூட சில சமயங்களில் நாம் தள்ளி போட்டு கொண்டு வருவோம் என்னுடைய மனதில் சில நோய்கள் இருக்கின்றது கோபம் இருக்கின்றது பொறாமை இருக்கின்றது முன் தெரியாமல் இருந்தது பிறகு தெரிய வந்தது அந்த அறிவு செயலாக வடிவெடுக்க சில காலங்கள் தேவைப்படுகிறது முதல்ல வந்து அறிவே இல்லை இரண்டாவது அறிவு இருந்தது ஆனால் செயல்படவில்லை அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அறிவை தொடர்ந்து அடுத்த உணர்வு நமக்குள் வர வேண்டியது இச்சா என்றால் விருப்பம் எதில் விருப்பம் அந்த அறிவை செயல்படுத்த விருப்பம் நோய் இருக்கின்றது என்ற அறிவு வந்தவுடன் செயல்பட வேண்டும் என்ற விருப்பம் தீவிரமான நிலையை அடைய வேண்டும் இப்போ இரண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து இச்சா அல்லது விருப்பம் முதல் வந்து ஞானம் எதை பற்றிய ஞானம் இப்பொழுது நாம் பந்தத்தில் இருக்கின்றோம் என்கின்ற ஞானம் இரண்டாவது இந்த பந்தத்திலிருந்து நான் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்ற விருப்பம் தீவிர நிலையை அடைய வேண்டும் மூன்றாவது செயல் செயல் என்றால் முயற்சி இதைத்தான் சாஸ்திரத்தில் ஞானசக்தி இச்சாசக்தி கிரியாசக்தி என்று சொல்கிறார்கள் ஞானசக்தி என்றால் அறிதல் இப்பொழுது நான் எப்படி இருக்கின்றேன் என்று அறிந்து கொள்ளுதல் அது ஞானசக்தி இச்சாசக்தி என்றால் அந்த அறிவு செயலாக வழிவெடுக்கறிவுக்கு ஆசை என்கின்ற தூண்டுதல் தேவைப்படுகிறது நமக்கு எவ்வளவோ அறிவு இருக்கின்றது எந்த அறிவை நாம் செயலுக்குள் கொண்டு வருவோம் என்றால் எந்த அறிவு ஆசையுடன் கூடியதோ அந்த அறிவுதான் செயலுக்குள் வரும் அந்த ஆசையை வளர்த்தி கொள்ளுதல் அதனால சக்தி என்று சொல்கிறார்கள் மூன்றாவது கிரியாசக்தி கிரியாசக்தி என்றால் செயல்படுதல் பிரயத்தனம் சரியான முயற்சி இவ்விதம் இந்த மூன்றும் படிப்படியாக நமக்குள் நடைபெற வேண்டும் முதலில் தெரிந்திருக்க வேண்டும் நாம் இப்பொழுது எப்படி கட்டுண்டுள்ளோம் நாம் எதனால் பந்தப்பட்டுள்ளோம் நமக்கு எது துயரத்திற்கு காரணம் இதையெல்லாம் முதலில் உணர வேண்டும் இதைத்தான் நாம் புகட்ட வேண்டும் இது இந்த நிலையும் தெரியாத நிலையில் நாம் இருக்கின்றோம் நம் நாடு அடிமைப்பட்ட பொழுது நாம் அடிமைகளாக இருக்கின்றோம் என்ற உணர்வில்லாமல் இருந்தோம் பாரதி போன்ற கவிஞர்களெல்லாம் தேச பக்தர்களெல்லாம் அந்த அறிவை கொடுத்தார்கள் இப்பொழுது நீங்கள் சுதந்திரமாக இல்லை உங்களுடைய கலாச்சாரத்தை முழுமையாக வெளிப்படுத்த கடைகள் இருக்கின்றது நீங்கள் பந்தப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று அறிவை கொடுத்து சரி நான் பந்தப்பட்டிருக்கின்றேன் அடிமையாக இருக்கின்றேன் இருக்கலாமே இருந்து கொண்டிருக்கின்றேனே என்ற எண்ணம் வரும்பொழுது இந்த அடிமையின் மோகம் எப்பொழுது நீங்கும் நீங்கள் சுதந்திரம் அடைய வேண்டும் என்ற ஆசைகளை ஊட்டினார்கள் முதலில் நாம் அடிமைப்பட்டிருக்கின்றோம் என்ற அறிவு இரண்டாவது அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீள வேண்டும் என்ற ஆசை மூன்றாவது சரியான முயற்சி வெறும் அறிவும் ஆசையும் மட்டும் இருந்தால் நாம் எதையும் சாதித்துவிட முடியாது அது செயல்வடிவெடுத்து பிறகுதான் சாதிக்க முடியும் அந்த செயல்வடிவெடுக்க வேண்டுமென்றால் ஆசையும் தேவை அறிவும் தேவை இச்சையும் தேவை ஞானமும் தேவை எதற்கு செயல்பட இதில் நாம் சில சமயங்களில் என்ன தவறு செய்கின்றோம் செயல் செய்தால் போதும் எனக்கு அறிவு வேண்டாம் நான் சாதனையில் ஈடுபடுகின்றேன் கீதை உபனிஷத் இவைகளெல்லாம் படிக்க மாட்டேன் எனக்கு எதற்கு அறிவு என்று நினைக்கின்றோம் அறிவு இல்லை என்றால் ஆசையும் இல்லை ஆசை இல்லை என்றால் சரியான முயற்சியும் இல்லை சிலர் என்ன செய்கிறார்கள் நான் படித்துக் கொண்டே இருக்கின்றேன் அது போதும் சாதனை தேவையில்லை என்று நினைக்கிறார்கள் அப்படி இல்லாமல் அறிவு ஆசை செயல் இந்த மூன்றும் நிறைவு பெறும் பொழுது நாம் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் அடைய தகுதியை அடைந்து விடுதலை அடைவோம் இப்ப இந்த தலைப்பு நமக்கு பல சந்தேகங்களை உருவாக்கும் பந்தம் என்றால் என்ன பந்தத்தினுடைய சுரூபம் என்ன நாம் எப்படி பந்தப்பட்டிருக்கின்றோம் அந்த பந்தத்திலிருந்து மீள்வதற்கு என்ன உபாயங்கள் எப்படிப்பட்ட சாதனைகளை மேற்கொண்டு நாம் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் அப்படி விடுதலை அடைந்தால் சுதந்திரமாக இருக்கின்ற நிலை என்ன எப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றோம் இவைகளெல்லாம் இந்த ஒரு மந்திரத்தில் அடங்கி இருக்கின்றது இந்த உபநிஷத்தில் இருக்கின்ற மந்திரத்தை எடுத்து நாம் படிப்படியாக கருத்துக்களை பார்க்கப் போகின்றோம் அதற்கு முன் முகவுரையாக சிறிய சில கருத்துக்களை பார்த்து பிறகு நாம் இந்த மந்திரத்திற்குள் செல்லலாம் முதலில் நமக்கு ஞானம் தேவை என்று பார்த்தோம் அதற்கு பிறகு ஆசையாக உருவெடுத்து செயலாக வழிவெடுக்க வேண்டும் பார்த்தோம் எல்லாம் நமக்கு யார் கொடுக்கிறார்கள் அறிவுதான் அடிப்படையு பார்த்தோம் இந்த அறிவை யார் கொடுக்கிறார்கள் என்றால் இந்த அறிவை கொடுப்பதுதான் வேதம் அல்லது சாஸ்திரம் இப்ப வேதம் என்பது நமக்கு அறிவை கொடுக்கின்ற கருவி இப்ப வேதத்துக்கு லட்சணம் ஞான சாதனம் அல்லது பிரமாணம் பிரமாணம் என்றால் அறிவை அதை பற்றிய சில கருத்துக்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த வேதத்திற்கு தமிழில் இனி ஒரு பெயர் இருக்கின்றது மறை என்று சொல்வார்கள் சமஸ்கிருதத்தில் கூறினால் ரகசியம் என்று சொல்லப்படும் ர சொல்லும் நமக்கு தெரி சொல்லுதான் ரகசியம்ன என்ன யாருக்கும் சீக்ரெட்டா வச்சுக்கிறதுன்னு நம்ம நினைப்போம் வேதம் என்பது மறை என்றால் ரகசியம் ரகசியத்தை நம்ம எப்படி புரிஞ்சிருக்கோம் இதனை யாருக்கும் சொல்லாம நான் மட்டும் வைத்துக் கொள்வது என்பதா ரகசியம் உலக வழக்கில் அது சரியான பொருள் நான் உன்னிடத்தில் ஒரு இரகசியத்தை சொல்கின்றேன் அதை யாரிடம் சொல்லக்கூடாது அப்படி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உன்னிடம் ரகசியம் சொல்கிறேன்னு சொன்னாவே யாரிடத்துல சொல்லக்கூடாது நீயே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அர்த்தம் ஆனா வேதத்துக்கு ரகசியம் என்ற பொருள் என்ற அர்த்தம் முழுமையாக வேறான அர்த்தத்தை குறிக்கின்றது அது ரகசியமா யாருக்கும் கொடுக்காம நானே வைத்துக் கொள்வேங்கிற அர்த்தம் அல்ல ஒரு நேதி உண்டு எதை நாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லையோ அது நம்மிடமிருந்தே அழிந்து விடும் ஒரு மகான் சொன்ன வாக்கியம் இது எதையெல்லாம் நீ மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலையோ எதையெல்லாம் நீ பகிர்ந்து கொள்ளவில்லையோ அது உன்னிடத்திலிருந்தே அழிந்து அது அறிவாகலாம் கலைகளாகலாம் பணமாகலாம் பணத்தையும் நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கலனா அது அழிந்துவிடும் ஏதாவது ஒரு கலை அது மியூசிக் ஆகலாம் டான்ஸ் ஆகலாம் அல்லது அறிவாகலாம் அதை நம்ம பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அது நம்மிடமே இருக்காது ரகசியம் வேதக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இந்த வேதம் நமக்கு தெரியாத சில ரகசியங்களை சொல்கிறது என்று பொருள் வேதத்துக்கு மறை ரகசியம் என்றால் வேற யாருமே சொல்லாத வேற எங்கிருந்தும் கிடைக்காத சில சீக்கிரம் சொல்கின்றதா பொதுவா ஒருவர் வந்து நான் உன்னிடத்தில் ஒன்று சொல்கின்றேன் கேள் அப்படின்னா அவ்வளவு கவனமா நம்ம கேட்க மாட்டோம் அப்படி சொல்வதற்கு முன் நான் உன்னிடத்தில் ஒரு சீக்கிரட் சொல்ல போறேன்னு சொன்னா நம்ம கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேட்போம் என்ன சீக்கிரட் அல்லவா ரகசியம் அல்லவா அப்படி வேதம் நம்ம கிட்ட வந்து என்ன சொல்கின்றது நான் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு இரகசியத்தை சொல்ல போகின்றேன் பெரிய சீக்கிரட்ட நான் சொல்ல போறேன்னு சொல்லி வேதம் நமக்கு இரண்டு இரகசியத்தை சொல்கின்றது ரெண்டு விஷயத்துல இரகசியத்தை சொல்கிறது ரகசியம்னா என்ன வேற எந்த இடத்திலிருந்தும் கிடைக்காத வேற எங்க போனாலும் இந்த அறிவை நீங்கள் அடைய முடியாது அது ஹிஸ்டரி ஆகலாம் ஜியாகிரபி ஆகலாம் அல்லது கெமிஸ்ட்ரி ஆகலாம் பிசிக்ஸ் ஆகலாம் எந்த சயின்ஸுக்குள்ள போனாலும் கிடைக்க முடியாத ஒரு இரகசியத்தை நான் உனக்கு சொல்கின்றேன் என்று வேதம் நமக்கு சில ரகசியங்களை சொல்கின்றது நம்ம ரெண்டு விஷயத்துல வேத என்ன ரகசியத்தை சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம் இப்ப ரகசியத்தை சொல்லுதுன்னு சொல்லி இவ்வளவு பப்ளிக்கா சொல்கிறீர்களேன்னா அதனுடைய அர்த்தம் இது என்னைக்குமே ரகசியமா இருக்கும் தகுதி இல்லாமல் இதை கேட்டா வெளியே சொன்னதற்கு பிறகும் இரகசியமாகவே இருக்கும் அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் நமக்கு தகுதி இல்லாம வேதத்தை கேட்டா அது நமக்கு புரியாததுனால வேதம் என்னைக்குமே ரகசியமாகத்தான் இருக்குமா உபநிஷத்துங்கிற சொல்லுக்கும் இரகசியம் என்ற ஒரு பொருள் உண்டு அப்படி இப்ப வேதம் என்ன ரகசியத்தை நமக்கு சொல்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த ரகசியம் ஏன் சொல்றோம்னா ஒரு உற்சாகத்தை நமக்குள்ள கிரியேட் பண்றதுக்கு பார்க்க போகின்றோம் வேதத்தினுடைய பங்கு வேதாஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு அவர் லைஃப் நம்ம வாழ்க்கையில வேதத்தினுடைய பங்கு என்ன என்ன ரகசியத்தை அப்படி நமக்கு வேதம் சொல்கின்றது இப்ப முதல் ரகசியம் வந்து தர்ம விஷய தர்மத்தை பற்றிய விஷயத்தில் வேதம் நமக்கு சில ரகசியத்தை சொல்கின்றது இரண்டாவது பிரம்ம விஷய பிரம்மத்தை பற்றிய விஷயத்தில் வேதம் நமக்கு சில ரகசியத்தை சொல்கிறது இப்ப தர்ம விஷயத்துல வேதம் என்ன ரகசியத்தை நமக்கு சொல்கிறதுன்னு பார்ப்போம் பிறகு பிரம்ம விஷயத்துல என்ன ரகசியத்தை சொல்கிறதுங்கிறதத்தான் நாம மீதி நாட்களிலெல்லாம் பார்க்கப் போகின்றோம் பிரம்ம சம்பந்தமா என்னென்ன விஷயங்களை எல்லாம் நமக்கு வேதம் சொல்லுது பிறகு தர்ம சம்பந்தமா என்ன சொல்கிறது அதைத்தான் முகவுரையாக சுருக்கமாக இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் ரகசியம் என்னவென்றால் நாம் வாழ்க்கையில் இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்பத்தையும் நாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் எல்லா சமயங்களிலும் எல்லா இடத்திலும் எல்லா பொருள்களிடமிருந்தும் நாம் நாடுவது இன்பம்தான் சுகம் கிடைக்குமா சுகம் கிடைக்குமானு நாடிக்கொண்டு இருக்கின்றோம் பிறகு இன்பத்தை நாம் அனுபவிக்கும் பொழுது இந்த இன்பத்திற்கு காரணம் என்ன என்று கேட்டால் ஏதாவது பொருள்களை சொல்வோம் ஒரு இனிப்பு பதார்த்தத்தை சாப்பிடுகிறோம் இன்பமாக இருக்கிறது இன்பத்துக்கு காரணம் என்ன என்றால் இது ஒரு பெரிய கடினமான கேள்வி அல்ல இந்த பதார்த்தம் தான் இனி என்னுடைய இன்பத்திற்கு காரணம் நண்பர் ஒருவரிடம் பேசுகின்றோம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது இப்போ உனக்கு வந்த இன்பத்துக்கு காரணம் என்ன என்றால் அவருடன் நான் பேசியது என்று எப்பொழுது நாம் இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றோமோ அதற்கான சாதனங்கள் நம் இருக்கின்றது அவைகள்தான் காரணம் என்று சொல்வோம் இது நம்முடைய அனுபவத்தில் மேலோட்டமான பார்வையில் சரிதான் தவறில்லை ஆனால் இங்கு ஒரு ரகசியம் இருக்கின்றது இந்த இரகசியம் சொன்னாவே சொன்ன உடனடியாக நமக்கு புரியாது சற்று ஆழ்ந்து சிந்தித்து உள்ள போய் பார்த்தா தான் அது நமக்கு புரியும் இதுல முதல் ரகசியம் வேதம் கூறுகின்றது உன்னுடைய சுகத்திற்கு காரணம் புண்ணியம் என்று சொல்கின்றது இதுதான் வேதம் சொல்ற முதல் ரகசியம் எப்பொழுதெல்லாம் நீ சுகத்தை அனுபவிக்கின்றாயோ இன்பத்தை அனுபவிக்கின்றாயோ அந்த இன்பத்தை கொடுப்பது புண்ணியம் இல்லையே எனக்கு லட்டு ஜிலேபி தானே கொடுத்ததுன்னா அந்த லட்டு ஜிலேபியை கொடுத்தது யாருன்னா அது புண்ணியம் அது மட்டுமல்ல உடல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து அதோட சம்பந்தத்தை கொடுத்து அதை அனுபவிக்கும் பொழுது அமைதியான மனதை கொடுத்து இதெல்லாம் யார் கொடுத்தது இதெல்லாம் நம்ம கொடுப்பது புண்ணியம் அப்படி புண்ணியம் தான் மனிதனுக்கு சுகத்தை கொடுக்கின்றது அடுத்ததையும் உடனே நீங்க சொல்லிவிடலாம் துக்கத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம் யாராவது விரும்பி துக்கத்தை அனுபவிக்கிறார்களா சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு நாம விரும்பி நாடுகின்றோம் விரும்பாமலேயே நம்முடைய வாழ்க்கையில் துயரங்களையும் சேர்ந்து அனுபவிக்கின்றோம் துயரத்தை நாம தேர்ந்தெடுத்து விரும்பி அனுபவிப்பதில்லை அப்படியென்றால் நமக்கு விருப்பம் இல்லாமல் ஏதோ ஒன்று காரணமாக இருந்து நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது அதை சாஸ்திரம் அல்லது வேதம் பாபம் என்று அழைக்கின்றது இப்போ புன் சுகத்தை நம்ம அனுபவிக்கும் பொழுது நான் புண்ணியத்தை எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் நானே முயற்சி செய்துதான் இந்த சுகத்தை அனுபவித்த ஒருத்தர் சொன்னா அவரிடம் ஒரு கேள்வியை கேக்கிறோம் அப்படி என்றால் துக்கத்தையும் நீங்க முயற்சி செய்து அனுபவித்தீர்களான்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் துக்கத்தை நான் முயற்சி செய்து அனுபவிக்கவில்லை அதற்கான எந்த முயற்சியிலையும் நான் ஈடுபடவில்லை ஏதோ வேற வழி இல்ல நான் துக்கத்தை அனுபவித்தேன் அப்போ துயர விஷயத்தில் அவர் என்ன சொல்றார் நான் தான் துயரத்தை அனுபவிச்சேன்னு சொல்றதில்லை அந்த துயரத்துக்கு எங்கேயோ காரணம் இருக்குன்னு சொல்றார் அவர் ஏன் இந்த சுகத்துக்கு எங்கேயோ காரணம் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது அனுபவிக்கும் பொழுது நான் முயற்சி செய்து அனுபவித்தேன் நான் காரணம்னு சொல்றார் துன்பத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது அவருக்கே தெரியவில்லை ஏனோ அனுபவிக்கின்றேன் வந்துவிட்டது என்று சொல்கின்றார் வேத என்ன ரகசியத்தை சொல்கின்றது பாபம் புண்ணியம் என்கின்ற இந்த துன்பத்திற்கும் காரணம் ஒரு நிலைதான் அடுத்த ரகசியத்தை சொல்லும் போது இதுவும் அடிபட்டு போகின்றது அப்படி முதல் ரகசியம் தர்ம விஷயத்தை வேதம் நமக்கு கொடுக்கின்றது தர்மத்தை பற்றி நமக்கு வேதம் கொடுக்கின்ற அறிவு தான் முதல் ரகசியம் பிறகு அடுத்த கேள்வி இந்த புண்ணியம் என்பது வெறும் சுகத்துக்கு மட்டும் காரணம் தானா நம்ம அடைகின்ற இன்பத்திற்கு மட்டும் புண்ணியம் காரணம் தானா என்று வரும்பொழுது மீண்டும் வேதம் ஒரு ரகசியத்தை கூறுகின்றது புண்ணியம் என்பது நம் கவர்மெண்டில் அடிக்கிற கரன்சியை போல பணத்தை போல அதை நம்ம எதற்கு வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம் அதே போலதான் புண்ணியம் நீ அத சுகத்திற்கும் பயன்படுத்தலாம் அல்லது அந்த புண்ணியத்தை உன்னுடைய மன தூய்மைக்கும் பயன்படுத்தலாம் ரெண்டு விதத்துல நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஒன்று நம்ம இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு புண்ணியத்தை பயன்படுத்தலாம் அல்லது நம்மை உயர்த்தி கொள்ள ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நம்மை பண்படுத்த புண்ணியத்தை பயன்படுத்தலாம் ஒருவர் தவம் செய்கின்றார்வத்துக்கு பலன் கிடைக்கின்றது அசுரெல்லாம் தவம் செய்தார்கள் பலன் கிடைத்தது அதை வைத்துக் கொண்டு போகங்களை அனுபவித்தார்கள் சில ஞானிகள் தவம் செய்கிறார்கள் தவத்தின் பலனாக புகழ் வரலாம் பொருள் வரலாம் அவைகளையெல்லாம் இந்த சைடு எஃபெக்ட்னு விட்டு விடுவார்கள் இந்த சைடு எஃபெக்ட்னா அது தேவையற்றது என்று விட்டு விட்டு அந்த தவத்தை ும்ானைக்கும் தூய்மைக்கும் பயன்படுத்துகின்றார்கள் அவ்விதத்தில் புண்ணியத்தை நம்மை தூய்மைப்படுத்த சாதனையாக பயன்படுத்தலாம் அதே போலதான் பாப விஷயத்திலும் கூட பாபம் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் பொழுது அந்த துயரமே ஒரு தவமாக நாம் கொள்ளும் பொழுது அதுவும் நமக்கு தூய்மையை கொடுக்கின்றது தூய்மையை கொடுக்கின்றது என்றால் அந்த துயரத்தை நாம் ஏற்றுக் கொள்வதன் மூலமாக அந்த துயரம் நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனமாக நம்மால் மாற்றப்படுகின்றது இவ்விதத்தில் குறிப்பாக புண்ணியத்தை சுகத்திற்கு பயன்படுத்தி அதை நாம் தீர்க்கலாம் அல்லது மன தூய்மைக்கும் பயன்படுத்தலாம் இந்த ரகசியத்தை வேதம் கூறி நீ அடுத்த கேள்வி நமக்கு என்ன வரும் இப்ப தெரிஞ்சிடுது பொருள்களோ அல்லது பொருள்கள் மீது வைக்கின்ற சம்பந்தமோ எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கவில்லை அது சுகத்தை கொடுக்கிறது போல தெரிகின்றது ஆனா அதற்கெல்லாம் மூலமாக இருக்கிறது புண்ணியம்தான் புண்ணியம்தான் எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கின்றது எப்படி உடலை கொடுத்து சூழ்நிலையை கொடுத்து அந்த உடலும் சூழ்நிலைகளின் சம்பந்தத்தை கொடுத்து இன்பத்தை கொடுக்கின்றது பிறகு என்னுடைய மனதை புண்ணியம் தூய்மைப்படுத்துகின்றது இந்த அளவுக்கு தெரிந்தவுடன் அடுத்த ஆசை என்ன வரும் இந்த அறிவு வந்தவுடன் அடுத்த அறிவு ஒரு ஆசை ஏற்படும் என்னவென்றால் சரி இந்த புண்ணியத்தை எப்படி சேர்ப்பது புண்ணியத்தை எப்படி சம்பாதிப்பது ஒருவரிடம் சென்று பணத்தினுடைய பெருமையை சொல்றோம் உனக்கு பணம் இருந்தா இதை வாங்கலாம் அதை வாங்கலான்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு அடுத்த ஆசை என்ன தூண்டப்படும் சரி அந்த பணத்தை இப்படி சேகரிப்பது அதே போல இந்த புண்ணியத்தை இந்த விஷயத்திலும் வேதம் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்ற இப்ப புண்ணியந்தா சுகத்தை கொடுக்கும் அறிவை கொடுத்து எனக்கு சுகமல்லா வேண்டாம் என்னை நான் பண்படுத்த வேண்டும் என்றால் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அதற்கும் புண்ணியந்தான் வேண்டும் என்ற ஞானத்தை கொடுத்து இனி அடுத்ததாக இந்த புண்ணியத்தை அடைவதற்கு ஆன மார்க்கத்தை பற்றிய அறிவையும் வேதம் கொடுக்கின்றது எப்படிப்பட்ட அறிவை கொடுக்கின்றது என்றால் இந்த இடத்துல மூன்று விதமான அறிவை நமக்கு வேதம் கொடுக்கின்றது எதற்கு நான் புண்ணியத்தை சேகரிக்க இந்த அறிவே புண்ணியத்தை கொடுக்கிறார் இப்ப இந்த மூன்று விதமான அறிவு வந்தவுடனே நமக்கு புண்ணியம் வந்துட்டு தான் கேட்கக்கூடாது மூன்று விதமான அறிவு அடைந்து அல்லது செயல் அறிவு ஆசை செயல் இப்ப நம்ம அறிவு அடைந்து ஆசைய தூண்டி செயலுக்குள்ள போனோம்னா புண்ணியத்தை அடையலாம் அந்த மூன்று என்ன என்றால் முதல் தர்ம ஞானம் அல்லது எது சரி எது தவறு எவைகளெல்லாம் நட்பண்புகள் எவைகளெல்லாம் தீய பண்புகள் என்ற ஞானம் வேல்யூஸ் என்று நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்றோம் இது வந்து வேதம் நமக்கு போதிக்கின்றது எப்படிப்பட்ட values எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் இருக்க வேண்டும் அதாவது மற்றவர்களை ஹிம்சைப்படுத்தக்கூடாது மற்றவர்கள் பொருளை அபகரிக்க கூடாது மது அருந்த கூடாது இப்படிப்பட்ட பண்புகளையெல்லாம் வேதம் நமக்கு போதிக்கின்ற இப்ப வேதம் நமக்கு கொடுக்கின்ற முதல் ஞானம் வேல்யூஸ் அல்லது பண்புகள் இப்ப இந்த பண்புகளை ரெண்டா பிரித்து எவைகளெல்லாம் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் எவைகளெல்லாம் நம்மிடம் இருந்து செல்ல வேண்டும் இப்ப சில குணங்கள் எல்லாம் இயற்கையாகவே நமக்குள்ள இருக்கு அதை தேடி சம்பாதிக்க மாட்டோம் உதாரணமா பொறாமை என்ற ஒரு குணம் இருக்கின்றது அது இயற்கையாகவே நம்முடன் பிறந்திருக்கின்ற மனோதத்துவ நிபுணர்கள் ஒரு மனிதன் பதினோரு மாதத்தில் இருந்து தனிப்பட்ட அகங்காரம் வளர்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் ஒரு குழந்தைக்கு பதினோரு மாசம் பனிரண்டு மாசம் ஆயிட்டு அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி அகங்காரம் வந்துவிடுகிறதாம் இப்படி ஒரு புஸ்தகத்தில் படித்தேன் படித்து சில நாட்களில் ஒரு அம்மா இந்த கருத்தை சொன்னார்கள் அந்த தாய் வந்து தன்னுடைய மகளுடைய குழந்தையை வளர்த்தி வருகிறார்கள் அந்த குழந்தைக்கும் சரியா பதினோரு மாசத்துக்கு மேல சில நாட்கள் ஆயிருக்கு ஒரு நாள் அந்த அம்மா வேறொரு வீட்டுக்கு சென்றார்கள் தன்னுடைய அந்த பேரன் குழந்தைய வேறொருத்திற்கு கொடுத்துட்டு அந்த வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைய எடுத்தார்களாம் உடனே அந்த குழந்தை அழுக ஆரம்பிச்சது காரணம் என்ன ஒரு பாட்டியினுடைய மடியில நான் இருக்கிறேனோ அங்கு வேறு குழந்தை வந்தவுடன் அதற்கு ஒரு பயம் வந்து பொறாமை வந்து அழுக ஆரம்பிச்சிடுது இந்த குழந்தையை கொடுத்ததற்கு பிறகுதான் அந்த குழந்தைய அழுகைய நின்னுதான் ஆனால் அந்த குழந்தை தன்னுடைய தாய் மடியில தான் இருக்கு ஆனாலும் எந்த இடத்தை நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறேனோ அங்கே வேறொருத்தர் வந்துவிட்டால் மனதில் அந்த சகிப்புத்தன்மை வரவில்லை பிறகு பொறாமை ஏற்பட்டு விடுகிறது பதினோரு மாத குழந்தைக்கு யார் பொறாமைப்பட சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் என்றால் அந்த இன்செக்யூரிட்டிங்கிறது நம்ம வேதம் இப்படிப்பட்ட பாவனைகள் உன்னிடம் இருக்கக்கூடாது இப்படிப்பட்ட பண்புகள் உன்னிடம் இருக்க வேண்டும் என்று பண்புகளை பற்றிய அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றது இதெல்லாம் நீக்கனும் இதெல்லாம் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் இதை பற்றி பகவான் கீதையில் மிக விளக்கமாக பேசி இருக்கின்றார் முழு கீதையிலேயே பல அத்தியாயங்களில் என்னென்ன குணங்கள் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் என்னென்ன குணங்கள் இருக்கக்கூடாது என்ற தெளிவான விளக்கம் இருக்கின்றது காரணம் என்னவென்றால் இந்த அறிவை பகவான் வேதத்திலிருந்து எடுத்து இரண்டாவது மார்க்கம் வேதம் விதவிதமான கர்மங்களை நமக்கு போதிக்கின்றது விதவிதமான யாகங்களை பூஜை முறைகளை எல்லாம் நமக்கு போதிக்கின்றது அந்தந்த யாகங்கள் அல்லது பூஜை முறைகள் இவைகளையெல்லாம் செய்யும் பொழுது அது நமக்கு மன தூய்மையை கொடுக்கும் புண்ணியத்தை கொடுக்கின்றது ஏன்னா நம்ம புண்ணியத்தை வந்து மன தூய்மைக்காக பயன்படுத்த போகின்றோம் இப்ப புண்ணியம் தேவை என்றால் வேதத்தில் சொன்ன சில கடமைகளை செய்கின்றோம் அதத்தான் சுருக்கமாக நாம் கர்மயோகம் என்று சொல்லலாம் வேதம் வந்து அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் செய்யும் பொழுது இப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் செய்ய வேண்டும் என்று அறிவை கொடுக்கின்றது ஆகவே கர்மத்தை கொடுத்து அதை நாம் செய்து அதனால் புண்ணியத்தை சேர்த்து சுகத்தை அனுபவிக்கலாம் அல்லது மன தூய்மையை அடையலாம் இனி மூன்றாவது வேதம் கொடுக்கின்ற ஞானம் தியானத்தை பற்றிய ஞானம் அதை உபாசனம் என்று சொல்கின்றோம் உபாசனம் என்றால் தியானம் விதவிதமான தியானங்கள் ஆரண்யம் என்ற ஒரு பகுதி வேதத்தில் இருக்கின்றது அதற்குள்ள சென்றம்னா விதவிதமான தியானங்கள் பேசப்பட்டிருக்கின்றது அப்படி செயல் செயல் என்றால் உடலந்து வருவது தியானம் என்றால் ம்சர்ம விதவிதல் பூஜைகள் மூன்று ஸ்தலத்திலிருந்து எப்படிப்பட்ட கர்மங்களை செய்ய வேண்டும் எப்படிப்பட்ட தியானத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற அறிவைடு அந்த அறிவுடன் தியானத்திலும் கர்மத்திலும் ஈடுபட்டு புண்ணியத்தை நாம் சேர்த்து அந்த புண்ணியத்தை நாம் இரண்டு லட்சியத்திற்காக பயன்படுத்தலாம் ஒன்று போகம் இனி ஒன்று சித்த சுத்தி மன தூய்மை இதைத்தான் வேறொரு உபநிஷத்தில் போகத்திற்காக இன்பத்திற்காக புண்ணியத்தை பயன்படுத்துதலை பிரேயஸ் என்றும் மன தூய்மைக்காக பயன்படுத்துதல் அதை என்றும் சொல்லப்படுகிறது ஸ்ரேயஸ் என்றால் நன்மை என்று பொருள் பிரேயஸ் என்றால் இன்பம் என்று பொருள் அந்த உபனிஷத்தில் ஆசிரியராக இருப்பவர் யமதர்ம ராஜா அவர் சொல்றார் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இந்த இரண்டும் நம் கண்முன் நிற்கின்றது ஒன்று பிரேயஸ் இனி ஒன்று அதாவது நன்மை இன்பம் நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஒவ்வொரு படியிலும் அறிவுடையவன் எடுக்கின்றான் அப்படின்னு சொல்கின்றார் நம்ம வந்து உணவு உட்கொள்ளும் பொழுதே பிளேட்ல ரெண்டும் விழுகுது ஸ்ரேயசும் விழுகுது பிரேயசும் விழுகுது எப்படின்னா இந்த வடை பஜ்ஜி இதெல்லாம் இருக்கே இதெல்லாம் என்னன்னா வெறும் இன்பத்துக்காக செய்யப்பட்ட பதார்த்தங்கள் பிறகு உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிற உணவு நம்ம எதை அதிகமா சாப்பிட்றோம் ஆரோக்கியத்தை பார்த்தோம்னா அது பேச்சாகலாம் சாப்பிட்றதாகலாம் நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் நம் முன்னாடி இன்பமும் நிற்கிறது நன்மையும் நிற்கின்றது அந்த நன்மையை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது நம்ம ஆன்மீகவாதியாக இருக்கின்றோம் இன்பத்தை தேர்ந்தெடுத்தால் அந்த இன்பத்தை தர்மப்படி தேர்ந்தெடுத்தால் அதுல தவறு கிடையாது அதர்மத்தை பயன்படுத்தி தேர்ந்தெடுத்தால் தான் பாவம் துக்கம் இவைகள் எல்லாம் வருகின்றது அப்ப நம்ம எவ்வளவு ஒரு பொறுப்புடன் இருக்க வேண்டியது இருக்கு நம்ம பார்க்கிற கண்கள் ஆகலாம் கண்ணு நல்லதையும் பார்க்கலாம் இன்பத்தையும் பார்க்கலாம் காது நல்லதையும் கேட்கலாம் அதாவது நன்மை தருவதையும் கேட்கலாம் இன்பம் தருவதையும் கேட்கலாம் இவ்விதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பிலையும் நம்ம சாய்ஸோடு இருக்கும் நம்ம இன்பத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் நன்மையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படி தேர்ந்தெடுக்க அதை அனுபவிக்க புண்ணியம்தான் மூலம் புண்ணிய இருந்தால்தான் இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் புண்ணிய இருந்தாத்தான் நன்மைக்குள் செய்ய முடியும் அந்த புண்ணியத்தை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை வேதம் கொடுக்கின்றது இந்த அறிவையும் கொடுத்து உனக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு நீ புண்ணியத்தை எடுத்து சுகத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம் சித்த சுத்திக்கும் பயன்படுத்தலாம் அந்த புண்ணியத்தை நீ அடைய இவைகளெல்லாம் மார்க்கம் கர்மயோகத்தில் ஈடுபடுதல் தியானத்தில் ஈடுபடுதல் நட்பண்புகளுடன் இருத்தல் சுருக்கமாக சொன்ன தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து நீ புண்ணியத்தை சேர்த்து எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழலாம் வேத நமக்கு கொடுத்துள்ளது ஏன் வேத நமக்கு கொடுக்குதுன்னா பகவான் நமக்கு அறிவை கொடுத்துட்டார் அறிவை கொடுத்த நாம் ஆராய்ச்சி செய்து அங்க உபனிஷத்தில் எமதர்மராஜா சொல்றார் தீரனானவன் பிரேயஸை வெடுத்து தேர்ந்தெடுக்கின்றான் அதுக்கு ஒரு பெரிய சக்தி வேணும் சாதாரண விஷயம் அல்ல நீக்கி சிரேயஸை தேர்ந்தெடுக்கின்றான் அப்படி சிரேயஸை தேர்ந்தெடுத்தவர்களுக்கு வேதம் சொல்கின்ற என்பது அறிவை கொடுக்கின்ற கருவி எப்படிப்பட்ட அறிவுனா ரகசியமான அறிவை கொடுக்கின்றது ரகசியம்னா மேலோட்டமான கண்ணில பார்த்தா தெரியாத விஷயத்த வேதம் கொடுக்கின்றது அது முதல் அறிவு தர்ம விஷயத்தில் புண்ணிய விஷயத்தில் இரண்டாவது அறிவு இந்த புண்ணியத்தை ஸ்ரேயசுக்காக நன்மைக்காக பயன்படுத்துபவர்களுக்கு இனி இரண்டாவது இரகசியத்தை சொல்கிறது காரணம் இந்த புண்ணியத்தை இன்பத்திற்காக பயன்படுத்துபவர்களுக்கு இந்த இரண்டாவது இரகசியமே வேண்டாம் ஏன்னா இது வந்து நிலையான மெய்ப்பொருளை பற்றி பேசுகிறது இது யாருக்கு வேண்டும் என்றால் புண்ணியத்தை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு இரண்டாவது இரகசியம் அந்த இரண்டாவது ரகசியம் பிரம்ம விஷயத்தில் பிரம்ம விஷயம் என்றால் மெய்பொருளை பற்றிய விஷயத்தில் மெய்பொருளை பற்றிய விஷயத்தில் அந்த மெய்ப்பொருளை அடைய நாம் செல்ல வேண்டிய பாதைகளை பற்றிய விஷயத்தில் பெரியகசியத்தை வேதமானது நமக்கு சொல்கின்றது அது என்னதான் அப்படி ஒரு சீக்கிரட்டு வேதம் சொல்வது மெய்ப்பொருளை பற்றி பிரம்மத்தை பற்றி என்றால் அந்த இரகசியம்தான் இப்பொழுது நாம் தேர்ந்தெடுத்த மந்திரத்தில் இருக்கின்றது இப்போ நம்ம அந்த மந்திரத்தை படித்தோம்னாவே அந்த ரகசியம் நமக்கு தெரிந்துவிடும் ஆகவே இப்பொழுது என்ன செய்யலாம் இந்த மந்திரத்தினுடைய அர்த்தத்தை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் இப்பொழுது இந்த நாம் எடுத்துக்கொண்ட மந்திரத்தினுடைய முழு அர்த்தத்தை பார்ப்போம் பிறகு அதில் ஒவ்வொரு பகுதியை எடுத்துக்கொண்டால் ஒவ்வொரு தலைப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது அல்லது ஒவ்வொரு பெரிய சந்தேகங்கள் வருகின்றது அதை ஒவ்வொரு நாட்களாக நாம் எடுத்து விசாரம் செய்ய போகின்றோம் இனி வேதம் பிரம்ம விஷயத்தில் என்ன ரகசியத்தை சொல்கிறது அதை இப்பொழுது இந்த மந்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கலாம் எல்லோரிடத்திலும் இந்த தால் இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் மந்திரத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் ஆத்மானி புருஷகிச்சரீரம் அணு சஞ்சரே இது மிக அழகான ஒரு மந்திரம் பிரகதாரண்ய உபநிஷத்தில் நான்காவது அத்தியாயத்தில் நான்காவது பகுதியில் அமைந்துள்ள பனிரெண்டாவது மந்திரம் இந்த ஒரு மந்திரத்திற்கு பஞ்சதசி என்ற நூலில் வித்யாரண்யர் என்பவர் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ஸ்லோக எழுதி விளக்கம் கொடுத்திருக்கார் இந்த ரெண்டு வரிக்கு அவர் எவ்வளவு ஸ்லோகத்தில் எவ்வளவு வரி எழுதியிருக்கார் எவ்வளவு ஸ்லோகம் எழுதியிருக்கார் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ஸ்லோகம் எழுதி விளக்கி இருக்காரு கருத்துக்கள் இருக்கும் யூகிக்கலாம் வெளியே வருவதோ அது போலத்தில் கருத்துக்கள் அடங்கி இருக்கின்றது இப்ப நம்ம இதனுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் பிறகு இதற்குள் இருக்கிற ஒவ்வொரு அம்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் நாம் விளக்கத்தை பார்க்க போகின்றோம் இப்ப முதலில் முதல் வரியில் இருக்கின்ற கடைசி சொல்லை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் என்றால் இங்கு சாதகன் என்பது பொருள் சாதகன் மனிதன் அல்லது சாதகன் நம்ம எல்லாம் சாதகண்ண யார்னு பார்க்க கூடாது நம்மைத்தான் கூறுகின்றார்கள் சாதகன் சாதகன்ன யார் நம்ம ஒரு முகவுரையில பார்த்தமே பிரேயசை விட்டு தேர்ந்தவர்கள் அல்லது புண்ணியத்தை முன்னேற்றத்திற்கு பயன்படுத்துபவர்கள் மன தூய்மைக்கு பயன்படுத்துபவர்கள் அவர்கள் தான் சாதகர்கள் அந்த சாதகர்கள் நமக்கு ஒரு பெரிய டாபிக் அமைய போகுது அதனுடைய விசாரத்தை நாம பிறகு பார்க்க போகின்றோம் என்றால் ஒரு சாதகன் இப்ப முதல் சொல்லுக்கு வருகின்றோம் ஆத்மானம் ஆத்மானம் என்றால் தன்னை இப்ப பூருஷக என்றால் ஒருவன் ஆத்மானம் என்றால் தன்னை ஒருவன் தன்னை விஜானியாத் சேத் விஜானீயாத் என்றால் அறிவான் என்றால் அறிந்தால் விஜா என்றால் அறிந்தால் ஒருவன் தன்னை இந்த சேத் என்ற சொல் அறிவான் என்றால் அறிய முடியும் என்றால் இந்த சேத்துங்கிறது அது துர்லபத்தை குறிக்கின்றது அவ்வளவு சுலபமா அறிஞ்சிட முடியாது ஒருவன் தன்னை அறிவான் என்றால் அறிய முடியும் என்றால் அந்த இடத்துல ஒரு பாஸ் ஒரு ஒரு கேப் கொடுக்கப்படுகிறது அறிய முடியும் என்றால் அப்படின்னா அவ்வளவு சுலபமா அறியற விஷயம் அல்ல எது வேற எங்காவது ஸ்பேஸா அல்லது ஹிஸ்டரியா ஜாக்கிரத்தியா அல்ல ஆத்மானம் தன்னை இதுதான் பெரிய ஆச்சரியம் அதிசயமும் கூட ரகசியமும் கூட நம்மைய யாருன்னு தெரியாமலேயே நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு போயிடுறோம் அப்படி நம்மை தெரிந்தால் தன்னை அறிவானாக அறிவானாகில் என்றால் அறிய முடிந்தால் யார் ஒரு சாதகன் ஆத்மானம் தன்னை அறிந்தால் இனி அடுத்த கேள்வி தன்னை எப்படி அறிய வேண்டும் தன்னை யாரும் அறிய வேண்டும் என்னத்தான் எனக்கு தெரிகின்றதே என்றால் இப்போ நீங்க யாருன்னு ஒருவரிடம் கேட்டால் எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயோடேட்டா வச்சிருப்பார்கள் நான் இந்த ஊரில் பிறந்தவன் இப்படி இருப்பவன்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இப்போ ஒரு பிரம்மச்சாரி ஒருவர் ரொம்ப சிறிய வயது இந்த இந்த வாழ்க்கையில் நுழைந்தவர் வயது ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு தான் இருக்கும் எல்லாம் அவசர அவசரமா பேசுபவர் ஒரு டாக்டர் கிட்ட ஒரு முறை போனார் போன உடனே அந்த டாக்டர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டதுக்கு நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ரிஷிகேஷுக்கு படிக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே அந்த டாக்டர் அவர் என்ன நினைச்சிட்டாரு அவருக்கு ஏதோ கொஞ்சம் மென்டலா ஏதோ ஆயிடுதுன்னு நினச்சிட்டார் ஏன்னா இந்த வயசுல எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீ படிக்க போறேன்னு சொன்னா ஏதோ ப்ராப்ளம்னு நினைச்சிட்டு அவர் உனக்கு வேணா நான் சைக்கலாஜிக்கலா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறேன்னு சொன்னார் அதுக்கு அந்த பிரம்மச்சாரி சொன்னார் நீங்க என்ன பைத்திகாரன்னு நினைக்கிறீங்க நான் நான் உங்களை அப்படித்தானே நினைக்கிறேன்னு சொன்னார் உடனே டாக்டர் கொஞ்சம் நீங்கள் யார் டாக்டர் சொன்னார் நான் டாக்டர் நீங்க எந்த தொழில் செய்கிறீங்கன்னு கேட்கல நீங்கள் யார்னு கேட்கிறேன் உடனே ஒரு நிமிடம் யோசிச்சு அவர் சொன்னார் நான் வந்து மனிதன் பிரம்மச்சாரி பதில் சொல்றார் நீங்க எந்த ஜாதின்னு கேட்கல மிருக ஜாதி மனித ஜாதின்னு கேட்கல நீங்கள் யாருன்னு கேட்குறேன் பிறகு நான் இவருடைய பையன்னு சொன்னார் நான் யாருடைய பையன்னு உங்களை கேட்கல நீங்க யாருன்னு கேட்கறேன்னார் இப்படியே கேட்டதுக்கு அப்புறம் டாக்டர் சரி நீ போயிட்டு வான்னு சொல்லிட்ட அப்படி இப்படியே நம்ம கேட்டுட்டே போனோம்னா நான் யார்னு சொன்னா இப்ப வந்து பறவைகள் ஜாதி இருக்கு மிருகங்கள் இருக்கின்றது மரம் செடி கொடி இருக்கு படித்தவன் சொன்னா டாக்டர் சொன்னா அது நம்மளுடைய தொழில் நம்ம படிச்ச அறிவு பிறகு நான் யார் யார்னு கேட்டே போனா அது ஒரு பெரிய புதிர்ல போய் முடிகின்றது அந்த புதிர் தான் வேதம் நமக்கு சொல்கின்றது தன்னை எப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமாம் அடுத்த பகுதி அயம் அஸ்மி இந்த இடத்துல பரமாத்மா என்று பொருள் பரம்பிரம் பரம்பொருள் அஸ்மி என்றால் இருக்கின்றேன் அயம் இருக்கின்றேன் அஸ்மி அகம் நான் மாரூபமாக இருக்கின்றேன்ஸ்மிம் என்றால் ஒருவன் தன்னை அயம் என்றால் இந்த பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று அறிவானாகில் அத முதல்வரினுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு சாதகன் தன்னை பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று அறிவான் ஆகில் இதுதான் முதல்வரி ஒரு சாதகன்கிறது இங்க பூருஷகிற சொல் குறிக்கின்றது ஒரு சாதகன் தன்னை என்பது ஆத்மானம் தன்னை அயமஸ்மீயிதி என்பது பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று இங்கு உள்ளி என்ற சொல் குறிக்கிறது நான் ஒரு சாதகன் தன்னை பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று அறிவானாகில் அவன் அப்படிப்பட்ட அறிவை அடைந்தால் இதுதான் ரகசியம் என் ரகசியம் ரகசியமாகவே தான் இருக்கும் அதனால தான் விசாரம் செய்ய வேண்டும் இப்போ வந்து நான் ஒரு சீக்கிரட் சொல்றேன்னு ஒருவர் வந்து சைனீஸ் லாங்குவேஜில் ஏதோ சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோமே அதை கேட்டதற்கு பிறகு அது சீக்கிரட்டாகவே தான் இருக்கும் நமக்கே சீக்கிரட்டா இருக்கும் காரணம் என்ன ஒண்ணுமே நமக்கு புரியாது ஏதோ கிளாஸ் உடஞ்ச சத்தம் தான் காதல விழுந்த மாதிரி இருக்கும் காரணம் நமக்கு புரியாத லாங்குவேஜில் அவர் பேசியிருக்கார் அது போலதான் இப்ப இது இருக்கு இப்ப சைனீஸ் லாங்குவேஜ் கேட்டது போல ஒரு சாதகன் தன்னை பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று அறிவான் ஆகில் அவ்வளவுதான் முதல் வரியில இருக்கு இதற்குத்தான் நாம ஒரு இந்த நாட்கள் பூரா விளக்கம் பார்க்க போகின்றோம் நமக்கு ஆறு வகுப்பு இருக்கு இனிமேல் ஐந்து இருக்கு அதுல நான்கு வகுப்புகள் முதல் வரிய விளக்கம் பார்க்க போறோம் கடைசி ஒரு வகுப்புல இரண்டாவது வரிக்கு விளக்கம் பார்க்க போய்கின்றோம் இனிமேல் வருகின்ற நான்கு மணி எதற்கு பயன்படுத்த போறோம் இப்ப பார்த்த இந்த ஒரே வாக்கியத்தை புரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் என்ன வாக்கியம் ஒரு சாதகன் தன்னை பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன் என்று அறிவான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் இனிமேல் பார்க்க போறோம் இனி இரண்டாவது வரிக்கு வரலாம் இந்த இரண்டாவது வரியில் இந்த அறிவினுடைய பலன் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த அறிவானாகில் அப்படின்னா அப்படியே சில பேர் இழுப்பார்கள் தெரியுமா அப்படியே மெதுவா அப்படியே ஏன் இழுக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி அது எதை குறிக்குதுன்னா அதுல ஒரு கடினம் இருக்கிறது என்பதை குறிக்கின்றது நீங்கள் நாளைக்கு வருவீர்களா அப்படின்னா அவர் வேற ஏதோ ப்ரோக்ராம் வச்சிருந்தா வர்ற அப்படிங்கிற மாதிரி இழுப்பார் அப்படி இழுக்கிறதா இந்த சேத் உன்னால் அறிய முடிந்தால் அப்படி நீ அறிந்தால் என்ன பலன் கஷ்டப்பட்டு என்ன நான் பரமாத்மான்னு புரிந்து விட்டால் என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு கிடைக்கின்றது அதையும் உபனிஷத் மிக அழகாக கூறுகின்றது இப்போ இரண்டாவது வரைக்கு வருவோம் இப்ப இரண்டாவது வரைக்கு வரும்பொழுது முதல் வரியில் சொன்ன கருத்து நமக்கு புரிந்து விட்டால் என்னை நான் பரமாத்மா என்று அறிந்து விட்டால் என்ன பிரயோஜனம் எனக்கு கிடைக்கிறது கிம் இச்சன் கஸ்ய காமாய அணுசஞ்சுவரே இதெல்லாம் பிரயோஜனத்தை குறிக்கின்றது கிம்இச்சென் என்றால் எதை விரும்புபவனாக பிறகு கஷ்ய காமாய யாருடைய பிரயோஜனத்திற்காக இதுல டிரான்ஸ்லேஷன் கீழே இருக்கு பிரயோஜனத்திற்காக ஷரீரம் அணுசஞ்சரேத் ஷரீரம்னா பாடி உடலை காரணமாக கொண்டு துயருவான் அணுசஞ்சரேத்னா தன்னைத்தானே துயரப்படுத்திக் கொள்வான் எதை ஆசைப்பட்டு யாருடைய பிரயோஜனத்திற்காக தன்னைத்தானே வருத்திக் கொள்வான் அப்படின்னா இவன் தன்னை தான் வருத்திக் கொள்ள மாட்டான் இந்த ஞானத்தினுடைய அழித்துக் கொள்ள மாட்டான் தனக்கே தான் துயரத்தை கொடுத்துக் கொள்ள மாட்டான் இதிலிருந்து இனியொரு ரகசியம் நமக்கு கிடைக்கிறது உண்மையிலேயே யாருமே நம்மை துயரப்படுத்துவதில்லை யார் நம்மை துயரப்படுத்துகிறார்கள் நம்மை நாம் தான் துயரப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் இந்த அறிவு வருவதற்கு முன் வரை நம்மையே நாம் துயரப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையே என்னையே நான் துயரப்படுத்துவதில்லை இப்படி ஒரு வார்த்தை அவர் சொன்னார் அந்த வார்த்தை தான் என்னை துயரப்படுத்தியதுன்னு சொல்லும் பொழுது இப்ப அடுத்த கேள்வி அந்த வார்த்தைய சொல்றதுக்கு அவருக்கு உரிமை இருக்கின்றது அவருக்கு வாய் இருக்கு சொல்லலாம் அந்த வார்த்தைக்கு எப்படிப்பட்ட பொருள் கொடுப்பதுங்கிறது யார் கையில் இருக்கு யாருக்கு உரிமை இருக்கின்றது அவருக்கு மற்றவருக்கும் அல்ல எனக்குத்தான் உரிமை இருக்கின்றது ஒருவர் என்னை குறித்து ஒரு வார்த்தையை சொன்னா அந்த வார்த்தைக்கு எப்படி பொருள் கொடுத்து அந்த பொருளின் அடிப்படையில துயரப்படுறதா மகிழ்ச்சி அடைகிறதா இல்ல பேசாம இருக்கிறதா இது யார் கையில் இருக்கு இது என்னுடைய கையில் தான் இருக்கின்றது ஆகவே இந்த உலகத்திலிருந்து எவ்வளவோ ரெஸ்பான்ஸ் வருது அதெல்லாம் நம்ம மனதின் மூலமாகத்தான் நமக்குள் போகின்றது அந்த மனதை செம்மைப்படுத்தி விட்டால் பிறகு என்னாகும்னா இந்த உலகம் உலகமாக இருக்காது அந்த நிலையில் இந்த மனது வந்து ஒரு ஃபில்டர் பண்ணிடும் எந்த வார்த்தைக்கு எவ்வளவு அர்த்தத்தை கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கணும்னு முடிவு செய்து நமக்குள் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் இந்த அறிவு இல்லாத மனதுடன் இருந்தால் இந்த மனது நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் அதனாலதான் கீதையில் பகவான் ஒரு இடத்தில் உனக்கு நண்பன் நீதான் உனக்கு பகைவன் நீதான் அதாவது ஆத்மாதா ஆத்மாவுக்கு நண்பன் ஆத்மாதா ஆத்மாவுக்கு பகைவன் என்று நமக்கு நண்பன் நாம்தான் நமக்கு பகைவர்களும் நாம் தான் அப்ப இந்த பகுதி எதை குறிக்கின்றது என்றால் இந்த ஞானத்திற்கு முன்னாடி உன்னை நீயே துயரப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றாய் உனக்கு நீயே சங்கடத்தை வரவைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் இந்த ஞானம் வந்து விட்டால் நீ உன்னை துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டாய் அப்படின்னா இந்த ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு மற்றவர்களெல்லாம் என்னிடத்துல நல்லா நடந்துக்குவாங்களான்னு கேட்கவே மாட்டோம் அவர்களை இந்த ஞானம் மாத்தாது அவர்கள் எல்லாம் அப்படியே இருப்பார்கள் மேபி இந்த ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் மற்றவர்கள் இதை விட மோசமா நம்ம கிட்ட பிஹேவ் பண்ணலாம் ஆனால் யாருடைய செயலும் யாருடைய சொல்லும் இல்லை நம்முடைய மனம் நம்மை துயரப்படுத்துகின்றது அந்த நம்முடைய மனதிற்கு முதல் வரியில சொன்ன ஞானம் வந்தால் இப்படிப்பட்ட பலன் இப்ப மீண்டும் இரண்டாவது வரியை பார்த்தால் கிம் இச்சன்ிம் என்றால் எதைன் என்றால் ஆசைப்படுவான் இது வந்து கேள்வி அல்ல இது வந்து இவன் எதையும் ஆசைப்பட மாட்டான் கிம் இச்சன்னா இவன் எதுக்கு ஆசைப்பட்டு அப்படின்னு ஒரு ஆக்ஷேபம் சொல்வது ஆக்ஷேபம்னா கேள்வின்னு ஒன்னு இருக்கு பிறகு கேள்வியையே நீக்குவது போல் நம்ம பேசலாம் அதாவது ஒருவர் நம்ம வர சொல்றார் அவர் வீட்டுக்கு நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு வரணும் அப்படின்னு கேட்டு போறோம் எதற்கு வரணும் கேள்வி அல்ல வரமாட்டேன்னு சொல்றத எதற்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே போல கிம் இச்சன் எதை ஆசைப்பட்டு என்றால் இவனுக்கு ஆசைப்படுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது இப்ப இந்த சொற்களினுடைய விளக்கத்தை எல்லாம் நாம பிறகு பார்க்க போகின்றோம் இப்ப வந்து வெறும் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் மொழிபெயர்ப்ப மட்டும் பார்க்கிறோம் இந்த கிம்மிச்சன்கிறதுல என்ன தாத்பரியம் இருக்கு என்ன கருத்துக்கள் இருக்குங்கிற விளக்கம் பிறகு பார்க்கலாம் இப்ப கிம்மிச்சனா இவனுக்கு ஒரு ஆசையும் இல்லை ஆசைப்படுறதுக்கு பொருள் இல்லை இனி அடுத்தது கஷ்ய காமாய யாருடைய பிரயோஜனத்திற்காக யாரை திருப்தி படுத்த நம்ம எல்லாம் தேவையில்லாத விஷயங்களை பண்ணிட்டே இருக்கோம் அவரை திருப்திப்படுத்தணும் இவரை திருப்திப்படுத்தணும் என்ன திருப்திப்படுத்தணும்னு சொல்லு இப்ப இந்த ஞானத்துக்கு அப்புறம் திருப்திப்படுத்துறதுக்காக அலைய மாட்டான் கஷ்டப்பட மாட்டான் தன்னையே திருப்திப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னா வேற யாரை இவன் திருப்திப்படுத்தி ஆகணும் மற்றவர்களையும் திருப்திப்படுத்த மாட்டான் என்ன சிலர் என்ன சொல்கிறார்கள் எனக்காக அல்ல மற்றவர்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இந்த வேலையை செய்யற மற்றவங்களுக்காக இதை செய்ய வேண்டித்தது இருக்கு மற்றவங்களுக்காக நடிக்க வேண்டியது இருக்கு என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் இல்லைன்னு சொன்ன கஷ்டமாயிரும் இப்ப வீட்டில் சிலதெல்லாம் நமக்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் மற்றவர்களுக்காக அந்த வீடு அமைதியா இருக்கணுங்கிறதுக்காக சில கடமைகள் இருக்கிறது போல கசிய காமாயனா யாருடைய பிரயோஜனத்திற்காக என்று ஒரு இங்கேயே ஒரு நிஷேதம் இவன் யாருடைய பிரயோஜனத்துக்காகவும் கஷ்டப்பட்டு இருக்க வேண்டாம் யாரையும் இவன் திருப்தி படுத்த வேண்டாம் இதுதான் மோட்சம் இப்ப பந்தம்னா என்ன ஒவ்வொருத்தரையா திருப்திப்படுத்தி திருப்திப்படுத்தி கடைசியில் அதிருப்தி நமக்கு வந்துருது எல்லாத்தையும் திருப்தி படுத்திட்டு கிளாஸுக்கு வர்றதுன்னா விடவே மாட்டார்கள் அப்படி மற்றவங்களை திருப்திப்படுத்துறதுலேயே நம்ம அதிருப்தி அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம் வந்து இவன் யாரை திருப்திப்படுத்த இவன் அதிருப்தியை அடைவான் என்றால் அதுவும் இல்லையாம் இனி கடைசி சொல் சரீரம் அனுசஞ்சரே சரீரத்தை தொடர்ந்து இவன் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்க மாட்டான் சரீரத்துக்குத்தான் துயரம் எனக்கு அல்ல என்று பார்ப்பான் வேறொரு உடலுக்கு நோய் இருந்தா நம்ம அதை என்ன பண்றோம் அந்த உடலுக்கு நோய் இருக்குன்னு பார்க்கிறோம் அதே போல தன்னுடைய உடலுக்கு நோய் வந்தாலும் அதையும் அவன் மற்றொரு உடல் போல் பார்த்து ஷரீரத்துடன் சேர்ந்து இவனும் துயரப்பட என்று இந்த இரண்டாவது வரி பிரயோஜனத்தைக் கொடுக்கின்றது இதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய பொருள் இனி ஒவ்வொரு அம்சத்தை எடுத்து நாளை காலையிலிருந்து விசாரத்தை மேற்கொள்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நாய போர்